1: Buen día, monada. ¿Cómo se encuentran? 9.5 de la mañana empezando el café con nata del día de hoy. Saludo a todos quienes están del otro lado. Me encanta cuando la monada pide tempranito así, manden su kituki que ya estoy en no sé qué cosa. Yo de verdad eh, agradezco mucho porque me puedo involucrar en sus vidas, lo cual me eh, más que me interesa por el hecho de caguinear me gusta por el hecho de conectarnos y sentir que confían en nosotros también y que es tan bonito. La camisita dice buen día Monkeys, espero que estén todos teniendo un buen miércoles, ando muy perdida con la semana. Sí, amiga, yo también, debe ser que con el feriado de la semana pasada quedamos todos medio medio loquitos. A propósito de la pandemia dice se ve la gente con brillo y pelotudos antivacunas. Buen miércoles para todos y sube una una noticia de Jair Bolsonaro que tuvo que comer pizza en la vereda de Nueva York por no estar vacunado. Un miembro de su delegación dio positivo por coronavirus. ¿Qué me dicen ustedes? Bueno, tenemos una noticia de Jair Bolsonaro por ahí. También tenemos a la Nico, esperando el café con nata tal cual. Buen día, mi querida Monada. Muchas gracias. Empezando en la mañana con su de la mañana, muchas gracias. La Orfe también está ahí, nos saluda con un... Rico Café, señora Paz, buen día, monas, monos y mones, que tengan un lindo día cada una. Muchas gracias. Igual para ti, querida mona, salúdennos que estamos aquí eh, atendiendo sus. Mira, y Cristi Almazán fue la que pidió que en la mañana le mandáramos mucha suerte porque después de un año y medio, sin abrir su taller, eh, hoy recibe a su primera alumna presencial y dice que está cagada de susto y nada, yo le dije, sí miedo, mona disfrute de su primer día después de tanto tiempo, Lale la Paz también nos saluda y va corriendo a escuchar el Café con Nata, que no podrá comentar con los audífonos puesto, eso sí, ¿eh? Eh, mucha gente eh, también nos escucha en el podcast, a quienes queremos agradecer este su clásico matutino el Café con Nata aquí en suela la Radio vamos al informe del tiempo y él lo perdimos porque como empezamos un poco más tarde, pero hoy día no, Arica 18 grados Iquique también 18 grados y Nubleque por el norte no. 16 grados en Antofagasta no así en Copiapó que 25 grados en Copiapó y absolutamente soleado la temperatura más alta en todo el país, 17 grados en la Serena y Coquimbo, Nubleque pero en la tarde abre, ustedes saben que en la mañanita siempre en la Serena y Coquimbo está cerradita y un rico vientecito Oye, eh, acá en Santiago está bien oscurequea, ¿eh? lo encuentro yo, 16 grados en Valparaíso, lluvias, dicen que también va a llover por acá, eh, esperemos que sea cierto, 17 grados en Santiago, 17 grados en Rancagua, también lluvias, mira, Tere, te llueve en Talca y eso es muy bueno, abundancia de amor y salud, 16 grados en Talca y llueve, así que le mandamos un beso a la Tere y al Will que nos deben estar escuchando por allá. 15 grados en Chillán, 3 en Concepción, abrígate, Pati, ya llegaste a Conce, tenés que portarte bien, aguardarse ahora, que te bartoleaste mucho este fin de semana. 14 grados en Temuco, 13 grados en Valdivia, 3 en Puerto Montt y lluvias, 12 grados en Collaique, 12 grados en las Torres del Paine, también va a llover, todo el día va a llover hoy día ya por las Torres del Paine, Punta Arenas 12 grados, eh, Rapa Nui 22, 15 grados en Juan Fernández y un grado en la Antártica chilena con algunos rayitos de sol. Los titulares del día de hoy son los siguientes. Con mi polera de a ah, The Prince, les saludo a todos. Prince que nació el mismo día que yo, ah. Yo me creo la muerte por el día que nací porque nació Prince, nació el curro, pero nació Mañalich. Hoy día hay una noticia de él. Cáchense la onda. La otra me dijeron, ay, Nata, te arruinó el cumpleaños. No, yo se lo arruiné a él. ¿Qué le pasa? Yo nací después, pues. <ríe> Reporte de COVID-19 dice que la positividad llega al alza con un 1.35%. Esa es la noticia a propósito del COVID. La solcita de estar que las corta por comentar esto. No, mentira. Está descansando. No la moleste. Trabajadores de la salud, en otro titular, denuncian despidos en hospitales. ¿Se acuerdan que esto lo conversamos con la Sol? Y yo le dije, me preocupa que al hecho de estar... Eh, acotando los insumos o los, eh, no sé, los artículos médicos que se necesitan para, por ejemplo, poner una cama UCI o, o todo lo que se, eh, eh, no sé, accedió durante la pandemia y hoy día se termina, ¿qué pasaba con esos trabajadores? Bueno, hoy denuncian despidos, no estábamos tan lejos, ¿ah? ¿eh? Y aquí lo voy a leer tal cual lo puso la editora de esta semana, Dele que suele, señor. Cállese. Mañalich dice que la variante delta no la van a poder creer. No la van a poder creer. Es eh, más buena persona. Va a seguir con esto después de un año y medio. Que dijo que el COVID de pronto podía ser buena persona. Que de hecho hasta internacionalmente lo agarraron para el hueveo. No, fuimos material de burla. Salimos hasta en el Saturday Night Live. O sea que les pasa. Bueno él prevé que cifras aumenten las próximas semanas, mas sin embargo dijo igual que el virus Delta es más buena persona por favor cállese si ya no tiene idea cómo vive Chile se manda este tipo de declaraciones señor Mañalich, adiós con su cuerpo, por favor de una vez por todas, ojalá un sismo ah, en la noticia que viene a continuación fuerte sismo ayer en el Bio 6.6 en la escala de Richter y yo ya estoy preparando la mochila. Eh, la verdad es que me asusta bastante, pero esperamos que esto sea no más que fuerzas que se, que se liberan de la, de la tierra, ¿no? Y que esa, como dijo ahí en la pancito, y que esa placa no se vuelvan a juntar más. <ríe> Según ella es de la escuela Maturana. ¡Qué barza! <ríe> de la escuela del no quiero creer. Mejor di eso, amiga, yo estoy contigo geofísico, dijo que el temblor en el Biobío puede ser una fase de acumulación de energía, que es lo que estamos hablando. Y se prevén, por supuesto, terremotos y todas esas cosas que son impredecibles hasta el día de hoy, pero lo que importa es que esta acumulación de energía puede ser en 1.800 años más. O sea, sigue siendo tan impredecible como siempre. Pero la noticia es de importancia porque nuestro país es un país sísmico y es mejor estar preparado, se los digo yo, que por supuesto... Tengo más miedo que pelos. Si si no vuelve a Chile, oye, Parisi. Los vacíos que le permitirían hacer su campaña, financiarla y hasta pedir reembolso. Pero resulta que con los papitos corazón tenemos ahora así la mecha cabres. Eh, este hombre debería más de doscientos y tantos mil pesos, doscientos y tantos mil millones. Nada que peso. En, ayer el, el otro día decían, pero ¿cómo él no sabía...? Puta, parece que no está enterado la cantidad de hijos que tiene o cuánto puede acumular. Si usted le debe 300 lucas por 12 meses, por ejemplo, calculando en un año, 13 por 12, 3 por 12, perdón, 3 por 12, 3 por 12, ya, son 6 millones. 6 millones acumulen por hijo. Uy, pueden ser más de 200 millones de pesos. Le aviso al tiro. Pero como hay resquicios legales, es posible que este gallo vuelva, sea hasta candidato y lo tengamos ahí. ¡Qué vergüenza de país! Mujer desinfecta micrófono. No fue la Sol. Atención. Desinfecta micrófono utilizado por Bolsonaro en la Asamblea General de las Naciones Unidas, justo antes de la intervención de Joe Biden. ¿Entró la galla, Ya. Porque yo... Porque Jair Bolsonaro se sabe que antivacuna, se sabe que anti-COVID, se sabe que todo lo que ha hecho... bueno. Lo que ha hecho Estados Unidos, lo que ha hecho eh, en este minuto Brasil, no está muy diferente. ¿eh? Hay un amigo que vive en Florida y se está quejando que se mueren más de 2.000 personas al, al día en Estados Unidos. Pero parece que ya no es noticia la pandemia. Pasamos al siguiente nivel, normalidad, no cacho. Pero en Estados Unidos está la misma cagada. El punto que le limpiaron el, el micrófono y se supo y se vio. Ay, ya, ay, ay, ya. Ay, ay, ay. Vamos entonces a la, a la canción para empezar. Francisca Venezuela, no, mentira. Francisca Valenzuela <ríe> Francisca Valenzuela con Héroe. Sí, porque la heroína que le limpió el el cosa, el, el micrófono, para que después hablara Joe Biden, podría ser una heroína esta mañana. Café con Natanzuela, por supuesto, aquí en sube la mañana. Sube la radio de esta jornada. No Valenzuela, sube No hay héroe que de arregle. no
0: hay vida que me contenga, si salto Café con nata.
1: ¡Qué belleza de canción y de mujer! Mi querida Francisca Valenzuela, por supuesto, haciéndolas todas, creando... Eh, desde su trinchera ruidosa volverá este año. Está difícil hacer todas esas cosas, ¿eh? pero Ruidosa sigue siendo una, una plataforma donde eh, además eh, yo debo agradecerles que eh, constantemente... Eh, de alguna manera lucen el trabajo de muchas mujeres, incluido el mío que no soy cantante, así que les agradezco muchísimo que lo hagan también así que eh, Ruidosa sigue existiendo un gran legado de nuestra querida Fran Valenzuela y todo su equipo Oye, eh, voy quiero saludar a la monada, la Jacourt me dice que también nació nuestro amigo Andy que aunque ya no esté en este planeta, igual le venimos a joder el día, ¿eh? los peores nacimos el 7 de junio ¿vale? <ríe> eh, La Orfe me dice que por Cabildo también está nublado. Buen día, Mones, dice la Cami Amaranta. El Jorge dice, buen día, monada. Por acá empezando el día con todo el sukituki, bororororó y duas lipas para todos los mones que lo necesiten. Gracias, Jorge, qué rico tu ánimo. Good morning, Mones, dice el en mona mayor. Cuéntanos cuándo hay más shows presenciales de FEA. Estamos eh, trabajando en eso, y no es mentira, eh, debido a que hay muchos que teatros que ya tienen todo su... Eh, localidades, o sea, todas sus fechas tomadas podríamos decir, también eh, los tratos están menos raros, eh, hay teatros que no tienen nada y quieren que uno llegue más o menos con todo y ustedes entenderán que eh, uno es solamente una compañía de teatro un colectivo de teatro eh, y yo no puedo llegar con una Máquina de luces, po, hijo. <risa> Ubíquense, po. Eh, así que no, estamos viendo todo, todo lo que se pueda. Y les juro que pronto va a haber nuevas eh, entradas eh, y nuevos lugares para ver FEA. Eh, que se entre Mañalich, más encima es candidato, dice el medalla. Toda la razón. ¿Cuándo tendremos chopo en los pueblos del sur? Él, dice la Wendy Calto, eh, del canto yo tam también estamos revisando aquello, no se preocupen, estamos yendo para allá y estamos esperando que se abran los teatros cabres, estamos esperando porque actuar en un bar abarca muy poquita gente para la cantidad de público que hay yo me siento muy orgullosa de eso pero también es muy poquito po, y a veces no se puede llevar ni siquiera el show completo entonces tenemos que priorizar por porque cubra todo <ríe> y al mismo tiempo eh, podamos mostrar un buen, un buen trabajo eh, si viene, si viene un temblor, te agarráis fuerte de la laurin. Oye, ¿yo ahora qué voy a hacer? ¿Voy a que agarrar a la laurin? Yo voy a agarrar a la laurin. Yo voy a agarrar a la laurin ahora. Eso sí, ¿cómo vamos a correr? ¿Me muero si se me escapa? Oh, ahora, ahora sí que voy a correr por la casa, en círculo, con la laurin. No, ahora sí que voy a dar jugo. Eh, yo eso sí estoy muy eh, esperanzada que laurin me avise cuando venga un temblor. No hay a hacer cosa que sea como el, el perro que no, no cacha los temblores. No, pues yo tengo que tener un, un perro antisísmico, que me avise de antes, ahí, que me muestre una cara y yo le digo, ¿qué pasó, hija? ¿Qué pasó? Y me diga, temblor, mamá, temblor, prepárate, ¿cachai? Eso necesito yo. ¡Claro! Oye, Mañalich, ¿es doctor? Se pregunta la Mariela. ¿Qué falta de empatía y respeto con las familias que han perdido a alguien por COVID? ¡Qué rabia! Enojándome desde tempranito, dice la Mariela. Toda la razón, amiga. La decadente Combrí dice, Parisi tiene cualquier cacho judicial, hasta un enredo con un edificio del que es dueño, asociado con otros que usan terceros para venta de drogas y actos ilícitos, por lo que escuché por la TV. No, te fuiste de retweet aunque no tengo idea, si es cierto, me carga Parisi. Si hay algo que me motiva a estudiar anatomía y fisiología, mira el Diego, es que hay muchos nombres en latín, lo que lo vuelve... 0.1 menos complejo de memorizar. Claro, después de que hay que aprender el nombre en alemán, todo se va a la mierda. Resistencia, saludos, cómplices. Pobre Diego que está ahí a patas con el alemán. Una amiga me dijo que era muy, muy, muy difícil. No tuve ningún efecto secundario con la tercera dosis. Avisa la orfe, atención, buena señal, muy bien. Antofa, dice la Nico, que ¿cuándo vamos a ir a Antofa? Vamos a ir a Antofa, vamos a ir a todas partes donde se pueda. Buen día, moná, que sea un excelente miércoles. Aquí mi gatita indignada en el veterinario. <risa> a la gata no le gusta ir al veterinario. Oye, conozco la historia, ahí está la gata. Yo conozco la historia de una gata que se llama Fantástica, ¿ya? Fantástica está pasando por un momento estético, que hay que decirlo yo, me pillaron diciéndole, puta que estáis fea, fantástica. Me pilló el dueño. Es que aparece la fantástica y Charlie, creo que me ayudí. Con ese, ese, ese gato que está así como que se le está levantando recién. Bueno, la fantástica que acorta con el look que tiene. Y eh, se le... Está así la fantástica. Y la verdad es que a la fantástica no le gusta nada ni nadie. ¿Cachai? Entonces, oye, amigo, y la he llevado alguna vez al veterinario y el micho contando, que es del michito, la fantástica. Entonces, eh, el micho contando que la quiso llevar, bueno, primero le llevaron una caja para llevar a la fantástica al veterinario. Y la fantástica figuraba así en la caja. No, es de ese gato que está como chascón, el que se está así como levantando, como, pero a qué costo. Ya, la fantástica, fantástica, pero a qué costo. Y... Me da mucha risa porque contar que la llevó al veterinario, o sea, la quiso llevar al veterinario, atención, la quiso llevar al veterinario y la fantástica se agarró de la mesa, se agarró de la, de la caja, así, la weá es que no pudieron hacer entrar a la fantástica, ¿cachai? No la pudieron llevar, le llevaron cinco veterinarios para la casa, a uno lo arañó, a otro lo meó, <ríe> la weá es que fantástica, irrevisable, Inrevisable, está por ahí con El, el, el ¿Cómo se llama? El, el gato de, 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 Del Valerión. Hoy se pasó Mira el gato, te juro que ese gato se ve bien al lado de La Fantástica. Con todo respeto a La Fantástica, ¿eh? lo digo. Me sumo con ansias a la gira del sur, dice el Germán Enrique. Muchas gracias. Tengo amigos en Estados Unidos, dice la Nico, que normalizaron el COVID y de repente se le muere un amigo, lo lamentan un poco y siguen con sus vidas prepandémicas. ¿En serio? ¡Qué heavy! Callen a ese viejo, la rechuche, Dice de, del Mañalich, dice la señora Paz, eh, por acá también. Mi vecino, vergüenza ajena, está obsesionado con Parisi. <ríe> pone a todo para adelante cualquier noticia de él. Le hace arenga, ridículo. No sé cómo me aguanto la gana de decirle cositas. Ríete, nomás. 20 segundos mínimos previos antes del aviso al sismo. Dicen por acá que avisan los. 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 <ríe> la Orfe puso el. El. El, la foto, el gif de la Fantástica. Te juro que la. <ríe> El micho si me está escuchando me debe estar odiando. Pero te juro que eso es elegancia a la, a la fantástica. Te lo digo, te lo digo porque la fantástica está pasando por un momento muy poco fantástico. Eh, acá en la casa con la pitu, siempre agarrando al cachorro para los temblores, pero nunca han avisado a ninguno. Dice la jacurt, hija, ahora tenéis que agarrar la guata. Oye, di a la ja. Tiene una guata la ja francamente, lo que sí, no logré que pariera en el show, ¿eh? Eh, estoy mal ahí, espero que Laurin sea un perro sísmico resistente, yo también, que no se asuste, la fantástica indomable, pero indomable, y la fantástica, peor gato, peor gata, ¿Qué miedo ser veterinario, eh, el César vivió con el micho, César, la ganza, y odiaba al César, y decía que era una gata muy interesada, que cuando quería cuando quería comida empezaba oh, y hacía wea, le daba comida y después como ya, chao. Le, le abría la puerta, quería salir, le abría la puerta y la fantástica salía y después ya ah, cierra. Chao, no te quiero ver. Pasaba el César por el lado. Odiaba al César. Me encantan esos gatos que son así, que, que tienen personalidad como el gato turnio de la Mariel. Eh, la Mariel tiene a Malibú. Malibu es, tur, es turnia, ¿cachai? Entonces yo llegué a México y le digo, oye, porque parece que yo no tengo una especie de, de poca retención eh, de hablamiento con los gatos, y le digo, oye, pero tu gata es turnia. Y me dice, no diga eso, que Landy, a Landy no le gusta que lo digan. Y el gato era... Y yo, ¿cómo que no te gusta que lo digan Turnio si tu gato es terrible? Turnio, respeta la diferencia de tu propio gato. Oye, ya hablando de gatos esta mañana, son chistosos los gatos igual. Tienen su tienen su estilo los gatos. Eh, saludos a Malibu por si también está escuchando. Mira a mi gata llegó una gata a, a mi casa, perdón, dice la Wendy. La llegó una gata, la pillé, la llevé a esterilizar y le sacó la chucha. a Todos los veterinarios veterinarios me dijo pondremos un cartel que diga solo gatos domésticos. Los de todos asustados con los gatos. Oye tienen su perso. tienen su perso. Mira la Denise dice que su perra se siente un temblor, levanta la cabeza y vuelve a dormir. Chota, pero así no, así no funciona, yo quiero una gata sísmica, estoy súper expectante en lo que va a hacer Según la otra vez que hubo un temblor, que yo no lo sentí porque iba manejando, eh, me contaron acá que la perra ni se inmutó. <ríe> Laurín no atendió nada. Oye, después de hablar de Fantástica, que está pasando por un momento muy poco fantástico, vamos a... a a, a leer un poquito sobre las noticias, porque si no, las eh, editoras me van a retar, ¿ya? Así que vamos a la fantástica pauta que nos hicieron el día de hoy. Positividad sigue al alce, llega al 1.35%. Se reportaron 291 casos nuevos y 7 personas fallecidas en las últimas 24 horas. 7, 70, 17, da igual, Siempre son importantes. Un abrazo enorme y con mucho respeto y cariño para el dolor de esas familias, por supuesto. Los pacientes en etapa activa de la enfermedad, según el MINSAL, son 3.246 eh, en este momento. Eh, 3, eh, 435 personas están internadas en este minuto en las unidades de cuidados intensivos y de ellas, 322 están conectadas a ventilación mecánica. 527 camas críticas están disponibles en todo el territorio nacional y a propósito de eso, les cuento que trabajadores de la salud denuncian despidos en hospitales, esto a pesar de haber un presupuesto especial para la contingencia del COVID en todo el país acusan que no han llegado a los recintos médicos por eso adelantaron una escalada de movilizaciones no basta con aplausos y homenajes me encanta cómo empieza esta nota ¿Cómo lo han realizado también en la parada militar ¿se acuerdan el fin de semana? bueno, ahora los eh, denominado Primera Línea, el combate contra el COVID reclaman los propios trabajadores de la salud quienes denuncian que los hospitales están despidiendo a quienes fueron contratados para enfrentar la pandemia. Ay, yo lo vi venir. Patricia Valderas, presidenta de la Federación Nacional de Trabajadores de Salud, indicó que tenemos un problema múltiple. En primer lugar, el problema del presupuesto. Nosotros creemos que hoy día el presupuesto que está llegando a los hospitales es el mismo presupuesto que llega todos los años. No hay ninguna diferencia. El año pasado se integró el presupuesto, eh, al presupuesto se integró lo del COVID. Pero si hoy día preguntamos, en cada uno de los hospitales ha llegado solamente la remesa normal. O sea, ya hay un, ya hay un problema respecto al presupuesto y que lo cual es grave. Queremos saber, dice, qué pasó con el presupuesto COVID. Ya están despidiendo a trabajadores porque no hay más presupuesto en los hospitales para mantener a los trabajadores que se contrataron por COVID. Nosotros creemos que debido a la pandemia se ha hecho evidente la falta de personal. Esto se agrega que la pandemia no se ha resuelto y existe una larga lista de espera acumulada de todos los recintos de eh, Red Pública de Salud que se retrasó precisamente por la contingencia. O sea, además, este personal se necesitaría para eh, comprender y contener todo lo que ha pasado y todo lo que se ha retenido a causa de la pandemia. No voy a ir a revisarme por pandemia. No quiero ir al hospital porque me puedo contagiar. Todo eso ha provocado que exista también este retraso. Eh, las representantes de la FENAT sostuvo que hay una serie de proyectos que están en el Parlamento que son fundamentales para que los trabajadores de la salud como el de descanso eh, compensatorio, fuero laboral, metas sanitarias y al bono del contrato del trato de usuario también se hagan revisar. Al respecto adelantó, tenemos el proyecto en el Congreso que se está tramitando y se está convocando a reuniones para desmantelar estos proyectos sacando medular y dejarlo sin presupuesto. Lo que está pasando es realmente grave, nosotros aquí lo previmos básicamente porque nos hicimos la pregunta que pasaba con todos los trabajadores a propósito de las primeras líneas de contra el covid y ahora estamos viendo que es así Lo que más preocupa es que el presupuesto No sea de acuerdo a la Contingencia, y la contingencia sigue Siendo el COVID Bueno, el próximo miércoles 28 Se programó llevar a cabo una serie de actividades De protesta en todo el país A propósito de este Tema, vamos a estar atentos también A lo que suceda con eso, porque por supuesto Que nos interesa a los trabajadores de salud Porque como dice acá, no basta con Aplausos, tienen que haber eh, un buen eh, desempeño laboral, tanto de parte de, de los que trabajan que lo han hecho así, está comprobado sin ellos no habríamos podido sobrevivir a esta pandemia, sin embargo también debe haber un buen comportamiento laboral para quienes eh, se eh, hagan su trabajo de la mejor forma y sobre todo eh, eh, tranquilos que heavy trabajar en una emergencia y no poder hacerlo en paz este país sigue siendo el mismo Muchos hemos cambiado, hay algunos que nada. Vamos a escuchar la canción de Tía. hoy, qué buena esta canción! Kiss, del Grand Prince, que tengo aquí en mi polera. Vamos a escuchar esta canción de Tía. Esta canción es de Prima, Tía. Classic, classic de la música en nuestro mundo. Café con Nata en su velada
0: Estás viendo Sube la mañana.
1: Micho, oye, pero es que era una talla nomás. No, sí sé, pero ¿cómo me vais a demandar por eso? No, po. Si sí, yo sé que tú le querías decir fea a la Lauri, pero no podís, ¿cachai? Lo que pasa es que la, la fantástica realmente está muy grave. De hecho, acá hicieron un ranking. ¡Qué fantástica eres hoy! <risa> Micho me acaba de, de decir que con su hija no me meta que me va a demandar. Así que eh, se abre demanda eh, en el Café con Nata a propósito de hablar de la fantástica de que si ¿eh? no está pasando por su mejor momento. Oye, eh, <ríe> estético. Tal vez personal está muy bien, pero <ríe> estético no. Oye, Mañalich dice que Variante Delta es más buena persona está hueveando de nuevo pero prevé que cifras aumenten las próximas semanas el actual aspirante al Congreso, ex ministro de Salud, que no sirvió para nada sostuvo que ese es el destino por la evolución natural de cualquier virus asimismo explicó que para un niño en Chile hoy es mucho más peligroso una influenza o un virus insucial respiratorio que el virus delta. permítame decirle lo contrario señor París, o sea perdón señor Mañalich más allá de que usted sea doctor o no, hemos visto niñas morir a causa del COVID, a propósito del síndrome que viene a continuación, vivido el COVID incluso por algún familiar o si los niños fueron asintomáticos. No se puede decir que algo es más grave que otra cosa si han muerto personas falta de respeto más grande, la verdad. Bueno, este señor insiste, quiere ser senador por la región metropolitana, así que deténgalo, por favor, quienes votan en la región, metro... quienes votamos en la región metropolitana. Se volvió a referir a la situación sanitaria aludiendo a una antigua expresión, si el virus muta y se vuelve buena persona. ¿Se acuerdan cuando dijo eso en una conferencia de prensa y la subsecretaria Daza al eh, en ese minuto con mucho más pelo, ¿ah? hay que decirlo, eh, eh, al lado. Sí, sí, no tenía ni idea a la que se les venía. El exsecretario de Estado advirtió que en Chile está en medio de una tercera ola y que aseguró toda la evidencia mundial apunta a que nosotros deberíamos estar experimentando un tercer brote por la variante Delta. No obstante, los números no se han disparado pese a que ya van casi 10 semanas con la transmisión comunitaria, la variante del usando una palabra que me hizo muy famoso. Mira, pero ¿cómo pasa esto? Y se, se me criticó, dice, parece ser más buena persona, dijo el callero, porque es el, porque es el destino, no, porque ese es el destino por evolución natural de cualquier virus o se vuelve buena persona o... Oh, Va a seguir con la web o desaparece. En este caso estamos hablando de una variante que tiene una letalidad inferior al 1 por al 0.8. ¿Por qué? Porque estamos vacunados, hombre. Si una cosa también tiene que ver con la otra dijo que además para los niños eh, era mucho más peligroso una influencia que un, vir un virus insecial que la misma variante Delta. No obstante, advirtió una preocupación en torno a la evolución de la ocupación hospitalaria. Eh, la cifra de fallecidas y el número de contagios, pues, aseguró que en los próximos 15 días o tres semanas existirá un aumento en esa línea y esto es lo que uno puede especular. O sea, terminó diciendo que podía ser también una tirada al aire nomás. Son las 9.40, a ver qué dice la monada. Mira, eh, están hablando a propósito de, de, de París y... Sí. Ah, bueno, no, Yo súper preocupada por mi sobrino que vuelve a clases presenciales el próximo lunes y él ninguneando la variante Delta ahora. Indoliente, dice la decadente con brillo. ¿Se cree chistoso? Dice la Orfe. Claro que sí. ¿Por qué Chuchero le hicieron la acusación constitucional al Mañalich? ¿Así no tendríamos que escucharlo? Toda la razón, señora Paz. Toda la razón. Qué heavy, ¿eh? Cómo se perdió tiempo ahí. Ah, literal, esta canción es para mí. Dice, es una canción que bailamos y cantamos a todo volumen con los sobrinos y les encanta. Qué rico. Muy bonita canción además. Prince, un clásico de nuestra época y de ayer y de hoy. Inolvidable cuando Prince eh, apareció mostrando glúteos en unos premios MTV hace muchos años atrás. Eh, oye, sí, qué maravilla. Bueno, Prince siempre... Eh, Tendencia, vanguardia, ¿ah? nada que decir, nada que hacer ahí. Oye, fuerte sismo se sintió ayer en el Biobío, fue de 6.6 escala Richter, esto fue a 159 kilómetros de Lebu, el mov movimiento telúrico se percibió a eso de las 10 con 14 minutos. En la región del Bío Bío, Cabrero 3, Chihuayante 5, Concepción 4, Coronel 5, Florida 4, Hualpén 4, Lebu 2, Lota 5, eh, Santa Juana 5, Talcahuano 5, Tomé 5 y Yumbel 3. En la región del, del Ñuble también, entre 3 y 5 grados. Eh, la cosa, por supuesto, que preocupa, pero según eh, los geofísicos, el temblor en el Biobío puede ser una nueva fase de acumulación de energía. Marco Moreno sostuvo eh, que lo que ocurre en esta región, a propósito de la región ahí en el, en el sur, es una evidencia de que, se, que está ocurriendo ese proceso de reacoplamiento de las placas. Este terremoto ha ocurrido, que ha ocurrido hoy, porque sí, en Australia se cayó todo, ¿vieron el Melbourne? Se cayó todo. Eh, con un 6.4, claro, aquí punto 6 eh, pasa por un temblor porque no hay, no hay cortes eléctricos, no pasa nada eh, que podríamos decir significativo. Yo me imagino que hay mucha crisis de pánico, corría eh, ahora que me preocupan los perros, perros que se arrancan, en fin. Eh, y, eh, según él, este terremoto que ha ocurrido hoy, a propósito del de ayer, sería una evidencia de este segmento que ya está empezando a liberar energía. Al respecto, sostuvo que después del terremoto del 2010, ocurre un proceso donde se sigue liberando un poco de energía producto de un gran terremoto y ocurre una formación que se llama postterremoto la cual dura muchos años. El sistema, agregó, se tiene que volver a acoplar, tiene que nuevamente acumular energía y prepararse... Para futuros terremotos. Yo, yo te juro que me duele, pero todo cuando veo estas noticias. En este sentido, lo que ocurre en esta región es una evidencia que está ocurriendo ese proceso de reacoplamiento de las placas. Probablemente es un pequeño enjambre sísmico. ¿Qué? ¿Qué soñaste? ¿Qué dice el Lucho? Se, siento que, ¿sabéis que siento como que soñé con temblones? Ah, como que ahora que te estoy hablando se te viene un déjà vu. Así como, oye, parece que ya hablamos de esto. El otro día se me vino un déjà vu, pero cuático, con las palabras, con la imagen, con todo. Qué increíble, ¿ah? ¿eh? Esas cosas que ocurren en la mente humana. Tiene tantos estados, tiene tantos... Eh, y, y, no sé, ¿cómo se podría decir eh, y, es, Ay, ¿cómo se llama? Planos. Planos, ¿no? Porque a veces uno está como en conexión, otras veces está más desconectado. ¿Qué llegó? ¿Qué llegó ahí? Llegó un paquete viviendo ¿ah? ¿eh? Si llega un paquete me interesa. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es, Charlie? ¿Te llegó algo? ¿Un desayuno? ¿Le llegó un desayuno? ¿Le llegó un pan de ese porte? No, te pasa. <risa> ya, sigamos con los temblores según lo que dijo este caballero Marcos Moreno. En este sentido, lo que ocurre en la región es una evidencia de que está ocurriendo ese proceso de reacoplamiento de las placas. Probablemente es un pequeño enjambre sísmico, no se sabe bien si este puede ser una réplica tardía del terremoto del 2010 o ya sería una evidencia de que esta parte que es Concepción y la península de Arauco nuevamente entren en fase que se comienza a acumular y liberar energía preparando un escenario para un próximo terremoto y aquí lo pongo yo en tiempos venideros que uno ni sabe cuándo es. El geofísico explicó que toda la península de Arauco, Yico, Lebu y la isla Santa María muestran rasgos anómalos. No se ver en otras zonas que fueron afectadas por el terremoto del 2010. A su juicio, esta zona ha ido bajando después del terremoto casi unos 30 centímetros. Entonces es un indicio y esta parte se está comprimiendo y moviendo lentamente hacia Argentina. Entonces es una evidencia que esta zona está siendo afectada por el acoplamiento y el choque de ambas placas. Porque sí, la Tierra cambia y son los terremotos, los temblores y los grandes cataclismos de este mundo los que han hecho ir formando topo las, la, la, ¿cómo se llaman los... Lo, por lo que hemos aprendido, ¿no? Los continentes, los países, las islas, en fin. Bueno, eh, es una evidencia, como dice acá, está siendo afectada por el acoplamiento del choque de ambas placas, se está acumulando energía. Este terremoto que ha transcurrido hoy, por el de ayer, es una evidencia de este segmento que ha ido empezando a liberar energía. Se sintieron después varias réplicas, a las 12:35 se, regi se registraron ocho réplicas ya a esa altura, de menor intensidad, incluida la última, a las 12.27, a 72 kilómetros del noroeste de Arauco, que alcanzó algo que se sintió un poco más. 4.5 en la escala de Richter, la réplica más fuerte hasta el momento. Corre CTM. No lo puedo creer, a mí me asusta todo esto, ustedes saben. Ay, 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 ay. ¿Por qué la Orfe, la Orfe dice? Yo tengo un, un presentimiento que viene un temblor fuerte. Orfe, desde que te conozco, estáis con ese presentimiento. La verdad es que en Chile todos podemos tener ese presentimiento, Orfe. Y sí, yo lo presiento todos los días. <ríe> y a cada rato pienso, y miro para arriba, y siento. ¿Tembló? No, Natalia. ¿Tembló? No, Natalia. Está temblando. No, la otra es, yo a veces juro que tiembla. Hay un video mío que va a salir en el documental. Ah, ¿te cacháis? No, que hay un video <ríe> en lo que no se vio, que yo de verdad creo que está temblando. Y vivo toda la experiencia del temblor. Eh, y me paro, incluso de la cama. Y, y yo no veo que el Luciano está grabando, ¿cachai? Entonces yo, está temblando, está temblando, me paro, empiezo a saltar. Y el Luciano me queda mirando así, nada tal y haciendo. Y después reviso, reviso, de, así, saltando, reviso el, el, el Twitter por si dice. No, no está temblando. No tembló. <risa> y se me va toda la teoría la mierda Y hice el de ridículo y quedó grabado Yo creo que me tienen varias de esas ¿eh? Eh, Sí, pues todo el mundo anda con presentimientos La Cami dice Yo estaba en el tercer piso del colegio y se sintió fuerte diría la, la, diría la Luli La Cami está ya pues, en, en la zona donde ayer hubo el temblor Y estaba con zapatillas de clavo ya Además con la Belén su pareja, ya hicimos una mochila SOS de emergencia. Oh, a mí me da miedo estar en la mochila, weón. A ah, no bajar los brazos, autocuidarnos siempre, dice Pedro Rojo, usar mascarilla, alcohol gel. Gracias por volver al tema de la pandemia, amigo. Y distancia social, la pandemia sí que todavía hay gente muriendo y familias sufriendo. A cuidarse. Muchas gracias, Pedro, por ese mensaje. Lo voy a retuitear. Tienes mucha razón. A cuidarse, sobre todo por el respeto que nos merecen eh, las personas que han fallecido y quienes han sufrido el covid Ustedes saben, mi abuela todavía está ahí eh, a duras penas ya tirando para arriba, pero les puedo decir que recién, desde marzo. O sea, cáchense cuánto tiempo te puedes eh, te tardar en recuperarte. Yo cada vez que escucho a Mañanit, dice la Romy, pero por la variante Delta tiene mayor contagio, aunque haya tomado todas las medidas. Estoy con licencia por Delta y tuvieron que cerrar el lugar de trabajo por contagio masivo. Cáchate. Y el otro diciendo que da lo mismo, que se cree. Por Dios, hoy, si no hay forma hoy. Bueno, de un chanta a otro chanta. Si París y no vuelve a Chile, dos puntos. Los vacíos que le permitirían hacer su campaña, financiarla y hasta pedir un reembolso. Fuera del escándalo, el escándalo público que él insiste forma parte de su vida privada. ¿Por qué tenemos que hacer una diferencia entre la vida privada de los candidatos versus la vida pública? si un candidato a la presidencia debería estar en regla con todo, sobre todo lo que significa tener críos. Yo recuerdo hace algunas semanas atrás, hubo una, una eh, polémica o mini polémica que quiso tener ahí Sichel, eh, tirándole la bachotá a Boric por no tener hijos. Todavía me acuerdo. Y ahora después Sichel sale hablando de los papitos corazón, porque es su tema favorito. Entonces... ¿Por qué, si somos capaces o los candidatos son capaces de hablarse de sus vidas privadas, no pagar una, una deuda a todo esto de algo que tiene que ver con la sociedad? Si tú no cuidas a tus hijos, ¿qué personas van a ser esas en el futuro? ¿Quién las cuida? ¿Quién protege a esos niños? Qué feo, ¿ah? ¿eh? que fue lo que está pasando con Parisi, sí. no quiso eh, aclarar si ha pagado o no la manutención alimentaria de sus hijos. El candidato presidencial del Partido de la Gente podría perfectamente seguir en Estados Unidos hasta el final de la campaña presidencial. Fíjense ustedes, dos expertos en derecho electoral y el CERVEL difieren que si puede abrir la cuenta en el Banco Estado, única vía para recibir financiamiento y aporte. El sistema parece no haber previsto este insólito caso de postulante ausente. Hasta podría intentar pedir devolución de gastos en el caso que además tuviera... O sea, podría hacer la campaña en Estados Unidos con todo este atado porque no puede volver a Chile porque de como 200 palos en pura pensión alimenticia. Según él, no tiene problemas judiciales. Escuchen acá. Vive en Birmingham, la ciudad más grande del estado de Alabama. Alabama en Estados Unidos. ¿Por qué me ponen LPM? No puedo dejar de decir LPM. <ríe> Oye, me mandaron una foto de la Fantástica. <ríe> A ver. Eh, ahí está. No, pero la peinó. No, Micho, la peinaste. No venga, con la cera. La Fantástica no está así. Mándame una foto de la Fantástica real. Porque esta Fantástica que me mandaste está peinada. Ya, sigamos con Parisi. La peinó para la foto. Si el otro día estaba así, francamente eran como. Yo pensé que había un. No sé como metido otro gato ahí. En, en el pelo de la fantástica. No, Micho, no me mientas. <ríe> ya. Viven <en> LBM. Estados <ríe> Unidos. <needles. ríe> y en conversación con una radio. Dijo haber perdido eh, pedido asilo político. Ella. Eh, Porque en Chile hay persecución. Mi lo persiguen para pagar la plata para los hijos y él considera que es una persecución. Pero su petición fue desestimada. Yo no tengo ningún problema judicial. Eso lo ven los abogados. Eso es un proceso lógico que no hay que, que, no hay que alterarse. ¡Mire! hay oh, los hueones, cariérralos! Que se vaya a pasar una temporada con, el, con este gallo, con el... ¿Cómo se llama? Con el garay. ¿Viste? El micho se ríe. Porque ¿Peinó a la Fantástica? Es verdad que la peinó, no venga, y con lecerado sí si yo la conozco. Ya, la ausencia de París en Chile y su campaña desde el extranjero abre cuestionamientos en materia electoral por con su decisión de eh, aún no pisar suelo chileno. Ello porque la normativa, según algunas voces entendidas en la materia, no parece haber previsto este escenario, que un candidato a la primera magistratura nunca esté físicamente en el país. Cáchense la onda. Él podría hacer su campaña desde Estados Unidos. Eh, Súper el partido de la gente. De la gente que vive en LBM. Me da risa sola. Ay, soy tan idiota. Ya quedan dos minutos y voy a aprovechar para decir pura estupidez. Bueno, Parisi, al parecer nadie vio este requisito legal. ¿eh? La legislación nada dice si puede afectar o no eh, apertura de cuenta bancaria el candidato presidencial al estar o no físicamente en Chile y si puede entregar un mandato notarial para llevar a cabo el procedimiento. No, detengan a este gallo. Cervel dice, eh, los aportes en dinero a una campaña deben realizarse únicamente en la cuenta bancaria de servicio electoral. Esta cuenta tiene como objetivo recibir los aportes de campaña de candidates mediante el sistema de recepción de aportes y con cargo a tales fondos. Cubrir sus gastos electorales eh, especificados en el artículo 2 de la ley 19.984. Al no contar con la cuenta electoral, le impide al candidato recibir aportes pero podría optar al reembolso de sus gastos electorales. O sea, él podría gastar la plata luego de ser candidato, recibir ese reembolso por la cantidad de votos o no que él reciba. Te pasaste. Hay que detener esto. Hay que detenerlo de todas maneras posibles. Y rápidamente les cuento que mujer desinfecta el micrófono utilizado por Bolsonaro en la Asamblea General de las Naciones Unidas justo antes de la intervención con Joe, de Joe Biden. La decisión de Jair Bolsonaro de no vacunarse ha generado controversia y reacciones en medio de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Andan todos ahí. y viene el Bolsonaro, viene el Bolsonaro. En la previa, el alcalde Bill de Blasio... El <ríe> nombre. Puta, me han risa los nombres ahora. ¿Por qué estoy así? Perdón. Eh, Bill de Blasio. Es como Enrico Palazzo. ¡Ja, <ríe> Cantando la canción nacional de Estados Unidos De LMM <risas> Ay perdónenme Bueno ya, comentó que si no quiere vacunarse No se moleste en venir Además el mandatario brasileño no pudo ingresar local A locales de comida debido a las normativas Por vacuna eh, Pro vacuna que existe en Nueva York Siendo obligado a comer incluso en el exterior y de pie Pero no quedó solo en eso Ya que tras la intervención del ultraderechista en las Naciones Unidas Una mujer se acercó al micrófono fue la Sol. Eh, la Sol eh, fue a las Naciones Unidas, por eso no está aquí esta semana. Fue solamente esto, a desinfectar el micrófono. Y desinfectó rigurosamente el micrófono justo antes que el presidente Joe Biden eh, diera su discurso ¿Qué me dicen ustedes? Oye, nos vamos a la pausa con una con canción porque tenemos una gran invitada en el panel feminista, una invitada joven tenemos muchas preguntas que hacerle porque la juventud sin duda es la que ha empujado los cambios en este país, una de ellas es Julieta, así que estamos muy felices de tener una tremenda en este en nuestro programa y como es joven vamos a empezar, vamos a tirar una canción joven ¿Ya? ¿Les parece de una niña muy joven que además su fuma unos eh, uno, eh, que han risa? ¿Ah? Me salió la tía. Vamos a presentar a la sobrina Miley Cyrus con Midnight Sky. A continuación en el Café con Nata para recibir a una gran invitada de nuestro panel feminista con Corporación Paz. Va la canción y luego volvemos con más Café con Nata en suela parte.
0: Una pausa y ya regresamos. Yo manejaba micro Transantiago, después pues me vine para Win y trabajé aquí, locomoción de aquí de Win. Y ahí abrí mi local. Lo bueno que aprendí en la Academia Coca-Cola igual fue colocar las cosas en el mesón, vas a tener más rotación. He podido aplicar técnicas como Whatsapp, que publico muchas cosas y la gente me dice ah, qué rico le llegó, yo voy a ir a buscar más tarde. Lo que es Facebook también. 100% lo recomendaría Academia Coca-Cola que igual son unos tips buenos porque uno nunca se sabe todas las cosas.
1: Estamos de vuelta, queridos ciudadanos. Viene a continuación del Café con Nata con nuestra querida Rellena Araya, por supuesto. Luego la sigue Claudita Cayo, Claudita Cayo, con satélite pop y toda la información más pop del momento. También sigan a Chirimoy Alegre en todas sus fecherías. Cacerita a las 12 con Isidor Ursúa que ayer tuvimos un lindo eh, eh, estreno, además. Eh, yo le digo estreno, pero fue el lanzamiento de su libro la invocación incorrecta léalo, búsquenlo, gánenselo eh, la Isis tiene muchas cosas que decir y puta que es importante de escuchar mujeres como ella. a las tres lados diez con Nicolás Montenegro y Fernandita Toledo y a las cuatro y media El Amor Según, Besitos Cuídate el disco debut de Princesa Alba con Camila y Vicente Gutiérrez por supuesto Coca-Cola trabaja cada día con más de 120.000 socios almaceneros. Como una forma de hacer crecer sus emprendimientos, este año 3.500 dueños y dueñas de almacén se unieron a la Academia Coca-Cola para capacitarse y potenciar sus negocios. Coca-Cola Chile, juntos por algo mejor. A continuación... La gran Julieta Martínez Un honor tenerla aquí A una tremenda Igual que todas sus compañeras Por supuesto A continuación Después de la cortinita De El Panel Feminista Y Corporación Humanas
0: Ya nos movilizamos Para impulsar Un montón de cambios En este año decisivo Seguimos siendo protagonistas El Panel Feminista De Café con Nata Es presentado Por Corporación Humanas Y el Observatorio De Género y Equidad Nada sin nosotras
1: Voy a partir como lo dice acá, porque las voces más jóvenes también son parte importante de este nuevo Chile que queremos construir eh, y aquí en el Café Conata lo sabemos. Eh, estamos muy contentas de recibir en eh, nuestro panel feminista, por supuesto, a Julieta Martínez. De solo 17 años, muy joven, pelo mojado en la mañana, eso ya es de mucha juventud, Julieta, te voy a decir, ah, o sea, yo no me puedo dejar el pelo mojado porque me resfrío te digo. Eh, Julieta, bienvenida, eh, un honor tenerte por acá y, por supuesto, a través de ti, pasarle nuestro amor y saludos a todas las tremendas. Ella es fundadora de la plataforma Tremendas y una tremenda joven. Bienvenida a nuestro programa.
2: Muchas gracias, Natalia, muchas gracias uh, por la invitación. Y también aprovecho a contarte que todas las chicas de Tremendo sabían antes que iba a estar contigo y también quería mandarte, por favor, mándale salud a Natalia, mándale a nuestra parte. Así que es un saludo colectivo. <ríe> Hablen en lugar cuando digo que te queremos mucho y que estamos muy felices por esta invitación.
1: Oye, a todo esto les debo un montón de cosas a las tremendas, así que tenemos un encuentro pendiente, ¿eh? te lo digo, yo lo tengo súper claro. Eh, Julieta, vamos al cuestionario feminista porque... Nos interesa muchísimo saber qué es lo que propones Recomiéndanos un libro, una serie, una película inspiradora O lo que sea de la lucha feminista, el activismo Sobre todo de las jóvenes o jóvenes ¿Qué nos tienes que proponer, Julieta? Por favor, voy a anotar incluso
2: Uf, De hecho, creo que es un clásico lo que voy a decir ahora Pero es un libro que, que marcó la vida De hecho, no solo un libro, sino que también fue una charla en su minuto Que se volvió libro De una mujer maravillosa, nigeriana, Chimamanda Adichie, Tiene un libro que se llama Todos deberíamos ser feministas y hoy de, podría recomendar muchas cosas, pero recomiendo ese libro en particular porque ayer logré que mi abuela de 93 años se lo leyera. está ahí ah, al lado de eso, así que la se lo habla. ¿Cómo y, se llama tu abuela? Y se, Eladia. Eladia. ¿Y, qué, Eladia, ¿y qué pensó del libro? ¿Sabes que Lo que me dijo, yo le pregunté, esperé que se lo terminara porque el libro es chiquitito, tiene cuánto? Máximo 40 páginas, no mucho más. Y me dijo, ¿sabes qué? Lo que estoy leyendo, Julieta, es la realidad nada mucho más, no, nada muy lejano a lo que yo viví, independiente, eh, Chimanda está contando su historia en Nigeria, después lo que vivió en, en distintas partes del mundo, es algo que se, lamentablemente cuando hablamos de desigualdad de género, son eh, problemas estructurales que se repiten en cada rincón del planeta. Fue, fue una conversación súper bonita, eh, de verdad que, que, que fue, me, me impactó harto, y también fue la oportunidad de compartir una conversación con mi abuela, que vivió otra generación con otra realidad, con lo que ha sido para mí el movimiento feminista y todo lo que estoy viviendo hoy en día. Así que, sin duda alguna, eh, y solo para cerrar, hay una frase de, dentro del libro que habla de la cultura. En el punto de que la cultura no te define, sino que la lectura, o sea, tiene la oportunidad de crear cultura, también tenemos la posibilidad de cambiarla, y creo que es fundamental. Por supuesto, si no nos planteamos
1: desde ahí, ¿para qué entonces, no? Eh, hay que cambiarlo todo. ¿A qué mujer recomienda o, eh, según tú, hay que ponerle atención, Julieta, por lo que está haciendo, por su trabajo, por lo que hizo, por lo que va a hacer? Eh, dinos, además de ti misma, ¿eh? yo recomiendo
2: a Julieta, tú a quién recomiendas. Qué <risa> difícil, entonces se me vienen muchos nombres a la cabeza. Pero voy a, creo que voy a recomendar a una mujer maravillosa con la que hablé hace no mucho tiempo atrás, una mujer que admiro mucho, que se llama Margarita. Margarita Flandes es una dirigente social en el operado. Es una mujer que ha estado desde, bueno, sobre todo desde que partió la pandemia, ayudando a su comunidad. Ha estado trabajando en comedores sociales, ha estado trabajando en fondos para anoyas comunes, ha estado trabajando día a día. Es una mujer súper joven, están en su 20 y tanto. Eh, y es una mujer que cree en, en la política como factor de cambio en fondo dejar de ver la política partidista dejar de ver colores políticos sino la política como el arte de lo posible la oportunidad de generar un impacto generar un impacto positivo por supuesto en tu comunidad y demostrar que, que si tra se trabaja en base a la colaboración se puede es una mujer que admiro que creo que si, me, si pudiera decírselo todos los días se lo diría y, y de verdad que, que le deseo todo lo mejor siempre
1: ¡Qué maravilla!
2: Y regálanos una frase tuya o una
1: cita feminista que hayas encontrado en algún lugar que quieras compartir, además de la que nos compartiste, Chimamanda, pero, eh, no sé, uh -huh. pues, para anotar aquí, para que todos tengamos.
2: Uh, mira, la verdad es que yo siempre digo, me da cuando lo he visto, porque siempre digo que creo que, la, creo que la frase es mía, pero no sé si en algún minuto <risa> <risa> tengo miedo de que siempre diga una frase mía que en verdad no era mía, pero vamos a decir, vamos a poner el caso hipotético de que sí es mía. Eh, hay una frase que, que la compartí con mi mamá hace mucho tiempo, cuando tenía 14, y yo siempre, cuando hablo estas frases, hablo así como, como si tuviera un punto de quiebre. Yo siempre hablo de puntos de quiebre, que fueron como esos minutos de mi vida que cambiaron, valga la redundancia, mi vida completamente, que, que me cambiaron la forma en que veo la vida, y cómo puedo llegar a buscar soluciones y generar un impacto positivo. En mi caso fue, Julieta, como le decía a mí misma, a fondo, cada vez que me sentía mal, como Julieta, toma yo todo aquello que te ve. Pena, que te dé rabia, que te dé angustia, que te genere algún tipo de molestia, frustración, tómalo y conviértelo en tu motor de cambio. Que sea eso lo que te, más te movilice a buscar un cambio, que sean todas las personas que digan que no puedes, que sean todas las personas que te critiquen, que sean todas las personas que puedan llegar a desvalorizar tu trabajo y el de todas las chicas con las que hoy en día trabajo, que son maravillosas.
0: Y lo digo hoy, lo digo mañana,
2: lo digo como esto repetido... Eh, yo creo que eso es lo que más moviliza en fondo, cuando me doy cuenta de que realidades realidad es como ellas existen más gana me da de poder cambiar cambiar lo que hoy en día veo y por supuesto cambiarlo para mejor
1: Oye Julieta, bueno yo aquí ap apoyada como una tía feliz de escucharte, lo digo en serio, estoy súper fascinada, eh, eres muy inspiradora y, y cómo no preguntarte cuáles fueron esos hitos que de ti hicieron un activista, porque um, eh, yo creo que todas tenemos las que somos, a mí incluso me costó mucho definirme uh -huh. activista, creo que es algo muy, eh, es de una responsabilidad muy grande, no es cualquier cosa, eh, pero en qué momento tú dijiste, yo quiero ser un activista, hablaste hace mucho tiempo, cuando uh -huh. tenía 14 años, no o sé, sea, cuando yo tenía 14 años, pues hija, o sea, la prehistoria. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué pasó en ti que te convertiste en un activista además que... Um, que además hace cosas para, porque uno puede ser activista y pasar piola, pero también uno puede ser un activista y crear tremendas, y movilizar un grupo, y viajar por el mundo con, con la palabra que tú tienes para, para repartir. ¿Qué te hizo activista a ti, Julieta?
2: Total, y cada vez que pienso en tremendas, pienso en, en, en lo mucho que ha evolucionado y mutado con el paso del tiempo. Pero sí. volviendo a tu pregunta, yo creo que, eh, como te contaba antes, los puntos de quiebre son como estos momentos clave, Emilia. Y la verdad es que cuando era más pequeña viví como una cierta cantidad de cosas, todo en el mismo momento, y generó un boom muy grande en mi vida. Eh, por un lado, partí en el mundo de la innovación y el emprendimiento desde muy pequeña, algo así cuando tenía como 8 9 años empecé a ir a como eventos de innovación, que me llamaba mi mamá, me acuerdo y como festivales, conversatorios, paneles y siempre me llamó la atención estas personas que se llaman a sí mismas innovador o innovadora social, en fondo yo me llamo tanto y me dedico a cambiar el mundo y te lo decían así, me dedico a cambiar el mundo y cambiarlo para mejor, y esa cuestión me explotó la cabeza y por otro lado en, en el colegio, cuando eras más chica eh, yo pasé por una época de bullying como pasé por un par de años cuando me sentí Exacto. muy sola ¿Y sabéis lo que más me llamaba la atención, a ti Yo creo que una de las cosas que, que más me dolían es que algunas veces el, el, los comentarios hirientes venían de mis propias compañeras. Desde, uh -huh. Como el, el tema, de, com, digo compañeras, porque me empecé a dar cuenta de que hoy en día hay una sociedad que muchas veces enseña a las mujeres a competir, a estar compitiendo, uh -huh. compitiendo. ¿Qué tengo más que tú? ¿Y por qué tengo que tener más que tú? En fondo, y también lo que espera en la sociedad de ti. Y esto es algo que, que no me hace sentido, en fondo. Eh, lo que más está buscando y lo que más quise. Yo me acuerdo de la Julieta que está buscando un espacio seguro, y tremenda si lo veo hoy en día, te doy cuenta que, que más allá de un espacio donde se generan proyectos de una sociedad social y tal es un espacio seguro, fue como el fondo si yo no lo encontré, quería poder mostrarle a, a niñas a lo largo del mundo que no están solas, que nunca han estado solas, y que tienen espacio para crear y compartir, y llegar, y finalmente ser ambiciosa, eh, esto es algo que hablé también, en, en, estaba hablando en otros espacios pero yo me acuerdo una frase que me dijo hace mucho tiempo una persona que, que además era una persona un poco cercana que me dijo no en mi familia, pero cercana me dijo como Julieta, oye, no soy tan ambiciosa. La ambición es En serio. A las personas. Y, y era como la misión asusta a las personas
1: yo que no me pregunto raios, si pues, yo me pregunto lado? si eso le habrán dicho a un hombre alguna vez, porque parece que la ambición tuviera tonta. como como más look de hombre, ¿no? Porque a las mujeres a mí también me lo han dicho, como cuidado con la ambición o, o cuidado con hablar muy fuerte, como que uno tuviera que cuidarse de ciertas cosas, pero tú no te has cuidado de eso porque si no es imposible llegar un poquito más allá. Si de verdad lo sabemos que es así, hay que incomodar.
2: Totalmente, y al final algunas veces, yo por lo menos cuando hablo de ambición con hombres, me hablan como de power moves, como estos modelos claro. estratégicos, y me llamó la atención. Y lo otro que también motivó, sobre todo lo que me metió en el mundo del feminismo en particular, eh, fueron en clases de historia. Yo me acuerdo que es clásico que en, en clases de historia veríamos como los grandes veteranos de guerra o grandes hombres que marcaban la historia, que está bien. En fondo, quiero aprender de Bernardo Higgins voy a aprender de Bernardo Higgins voy a aprender de Y a tú, y que... las mujeres. Eh? <risa> como que y en punto, como que llegamos a esas clases y llegó un minuto. Yo me acuerdo porque era una serie de clases y después teníamos la prueba clásico. Y llegó un punto donde decía. Oye, como que las mujeres no existíamos el año pasado, como el siglo pasado, como que no hacía sentido. Como que, en el fondo, ¿dónde estábamos? Y el profe, lo que me respondió en ese minuto fue es que Julieta era el contexto, el contexto histórico. Po. como En el fondo, como las mujeres no tenían espacio, no hacían nada. Pero eso es, es contexto histórico, ¿verdad? ¿Qué es eso? Y después, cuando empecé, de hecho, lo que me marcó, o sea, como que me, me dio... Yo me quedé con esa respuesta. Igual me quedé con, con, con dudas, pero me quedé con esa respuesta y conocí el efecto Matilda. El efecto Matilda no. es un fenómeno que básicamente son... Descubrimientos y logros de mujeres en donde el crédito se lo llevaron hombres. En fondo eran el, mujeres maravillosas que crearon, sacaron proyectos adelante, pero tenían que presentarlo con el apellido de su marido o de un profesor o de un amigo, porque ellas no estaban, eh, no, no tenían la, la posibilidad de entrar a ese tipo de espacio. El y eso me generó como un, claro, como un, una explosión mental. En fondo todo lo que me dijeron en un minuto, una clase de historia, eh, no era así. En fondo no era así. Yo creo que el, el, y también, yo creo que el profe no tenía mala intención. En fondo no estaba buscando como, oh, le voy a mentir a la cabra, pero yo creo que, que, que claro, hay, hay hay muchas dudas, y muchas mucha cosas, pero ya para terminar, en fondo lo que me metió el activismo fue la diabetes. Yo tengo diabetes militos tipo 1 y uso una, una maquinita que está de acá, que se llama la bomba de insulina, y el Mira. cuento corto es que cuando tenía, 12, llegó, cuando tenía 12 llegó al país, pero era una cuestión extremadamente cara. Era una cuestión muy, muy, muy cara. Y yo me acuerdo que mis papás se esforzaron se caleta para que yo pudiera tener acceso a la bomba y no solo tener acceso a la máquina, sino acceso a noches más tranquilas y una mejor calidad de día. Claro. Y hay un recuerdo, Nati, que yo siempre como que cada cierto tiempo vuelvo a él, que es mi mamá, mirándome, estaba en el ascensor con la bomba rellada, con la, ya, ya puesta. Me toma las dos manos y me decía, Julieta, por favor, cuida la bomba. Pero no solo porque ahora es parte de tu vida, cuídala y por favor que no se te olvide el tremendo privilegio ¿Qué significa que tú hoy tengas acceso a la insulina? Y yo me pregunté, y ¿qué es un privilegio? Y toda la claro, cabeza, claro. Que, que, porque la palabra privilegio creo que lo había escuchado antes, pero ¿qué significa que yo como persona individual tengo un privilegio? Porque yo soy parte mm. de un 1%. Es una cuestión que no me, no me hacía sentido, como la necesidad de, de alguna forma, romper un poco la burbuja y salir de la zona de confort, porque no me podía quedar con lo que yo tenía si el 99% de los niños di diabéticos de Chile no estaban teniendo acceso a la insulina y okay. fue como una explosión mental en fondo me, me movilizó, yo me acuerdo que los recreos del colegio, como el recreo de almuerzo que no, por lo menos en mi colegio duraban una hora que ya era, ya era más largo, me acuerdo comía súper rápido, me iba a la biblioteca que había como tres computadoras que son para hacer como trabajos del colegio y demás y me metía a internet a buscar cómo funciona el sistema de salud, plano okay, <risas> de la cantidad de conceptos que veía, imagínate yo entendía, yo creo que entendía un cuarto o menos probablemente, pero la necesidad era como de de estudiarlo, en fondo entender qué o quién causa este problema y si hay algún, alguna forma de poder solucionarlo. Y en mi caso el pasar a la acción fue como este, esta, como la necesidad de salir de la zona de confort, como te mencionaba antes, fue salir a marchar. Fue la primera vez que salí a marchar, y me acuerdo, que estaba súper perdida. ¿Qué edad, tenía ahí? ¿Qué edad tenía ahí? 12, 12, pues todo cuando tenía por eso te decía que fue como en este Es que es súper es importante es aquello,
1: porque yo partí marchando, lo digo así, eh, ¿Mm -hmm. cuando, imagínate, tiempos pretéritos, tú no eras ni un plan de tus padres, tú, ni tus padres nacían el, en el 89 cuando estábamos tratando de echar a Pinochet. Y, y fue de verdad muy, muy importante marchar con mis padres de la mano eh, por un objetivo sí. que eh, va más allá de mí, ¿no? Que tiene que ver con claro. todos. Y eso sí, es vale. lo que de pronto uno lo conecta con el activismo. No es solo por mí, no es por mi privilegio. O oh, desde mi privilegio empiezo yo a luchar. ¿Cómo nace Tremendas? ¿Cómo se te ocurre este proyecto? ¿Fue con una amiga? ¿Fue solita? ¿Cómo uh -huh. nace Tremendas?
2: De hecho, fue a raíz muy, muy conectado a lo que decías tú. En fondo, después de esa marcha, yo me acuerdo que lo que más estaba pensando en los esposos fue, estoy en esta calle, camino a la moneda, a esta hora, en esta fecha, con un grupo de desconocido que, que tal vez seamos súper distintos, con historias distintas, con realidades distintas, porque tenemos un objetivo en común, que es claro. como fuera la calidad de vida de mi entorno, de, 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 de mi comunidad, y no solo mía como, como persona individual, ¿no? Y me di, me di cuenta de alguna forma en ese espacio que si podía hacer un cambio, aunque fuera pequeño, en, en un espacio como el que, como era salir a marchar, podía llevarlo mucho más lejos, mucho más lejos, no me podía quedar solo con eso, como que me, hasta me, me molestaba la idea de quedarme solo ahí. Entonces, lo que hice, como en, en, en simple, empecé a buscar distintas ideas y también empecé a como a notar distintas experiencias que había pasado que me habían llamado la atención o me habían generado algún tipo de ruido. Y le empecé a conectar con los este que son los objetivos de desarrollo sostenible de Nación Unidas. En fondo me di cuenta que habían... Diciendo de ODS, todos distintos, todos que tenían objetivos distintos pero de alguna forma se conectaban. En forma, fondo no podía solo centrarme en ese... No, no quería solo que voy a solucionar problemas que tengan que ver con igualdad de género. No, porque la igualdad de género también tiene algún tipo de relación con las crisis sociales. Y las crisis sociales son claro. las crisis climáticas. ¿no? Claro. Esta cuestión es un puzzle. Es un puzzle claro. que si soluciona una, de alguna forma otra va a conectar a la otra. Y con eso, lo, de hecho, tremenda lo no partidó en una plataforma. Yo lo que quería hacer... Eh, yo, yo me quería comentarista de televisión desde muy pequeña. <risa> eh, <risa> quería hacer como un, un video show, no me acuerdo, una cuestión así. Yo me acuerdo que, que le pedí a una amiga, a mi mamá, que trabaja en el mundo audiovisual, como: ¿podéis prestarme una cámara una hora? Hagámoslo, y un aquí tenemos el equipo completo, ¿sí o no, Charlie? Hagámoslo. <risa> Pero, sí, eso es, le pedí una cámara, le pedí un ratito con, con su equipo. Hijo que sí, le dijo que sí, dijo que sí me, me, de alguna forma me puso la ficha. No, y como y era usted que no, Julieta, yo creo, ¿ah? ¿eh? O lo convencía a quiénes,
1: Y con todos los argumentos no, Como cargante, que sí, sí, cargante, todo cargante, sí Somos molestosas somos molestosas
2: Total, pero fue eso De hecho, eh, y busqué una chica Como, como empecé a hacer contactos de a poquito En estos mismos eventos que a los que iba de innovación social Empecé a Perfecto. buscar a niñas Y era literalmente como las personas Como, lo, como el, el servicio seguro Como, hola, me llamo Juliana Martínez y me gustaría Como tengo una idea Te gustaría como juntarte o, o como unirte conmigo a, a meterte en el mundo de innovación y algunas veces me decían que sí, y, y grabé un capítulo piloto. De hecho, que está perdido, está ahí, escondido en mi computadora, que no, <risa> mucho tiempo. No, pero era tienes esa esa, en bicicleta algún día, yo creo que cuando crezamos de <risa> aniversario. Andaba en bicicleta y hablaba con, con la chica, y ella me iba contando su historia, y yo me acuerdo de una conversación, ya para cerrar, de, en el auto, con mi mamá, que estaba diciendo, mamá, es que estoy conociendo mujeres que son de verdad demasiado potentes, tienen muchas ideas, tienen muchas ganas de hacer cosas, son, son tremendas. Y como que te juro que fue como un clic, fue un clic, nos miramos así como película Disney y dijimos, ay, qué tremenda. Es el nombre. ¡Ah, oh, qué bacán! <risas> Oye, eh, también agradecer a tu
1: madre, ¿eh? que y las mamás, lo importante que son en el camino de una, ya poniendo eh, desde las palabras, como el privilegio que te retumbó. Al explicar cosas o con sus propias vivencias nos enseñan tanto. Te quería hacer una pregunta y que acá no, eh, de hecho lo conversamos tempranito en la mañana. ¿Cómo es para una tremenda o cómo es para una eh, mujer como tú que reconoce que también allá afuera hay tanto talento, hay tanto activismo, hay tanto mujeres y jóvenes en general tan participativo y con tantas buenas ideas que hoy día no estén en la Constitución, eh, en la mesa de la Constituyente? Eh, ¿Te pasaste alguna vez el rollo que pudiéramos, pudiéramos, digo yo, que pudieran los jóvenes estar ahí, participar ahí? ¿Te hacen falta? Eh, ¿qué, ¿Qué opinión tienes a propósito de la convención y la falta de los mismos
2: jóvenes que provocaron este cambio? Yo creo que sin duda alguna, y voy directamente, es, hacen falta. Hacen muchísima falta. O sea, a ver, y poniendo desde lo más eh, lo más concreto, hoy en día la juventud, yo tengo 18 años ahora, lo cumplí hace poquito,
3: pero eh, eh, no muy
2: <risa> <Tenía> el... <risa> yo me acuerdo que, que mi gran problema Cuando tuve cuando partí del mundo del activismo Cuando tenía 14, 15, 16, 17 años Es que los niños, niñas, jóvenes, adolescentes NNA Todavía son solo sujetos de protección Así nos presentamos la asociación, Somos sujetos de protección Y nunca se nos ha visto como sujetos de derecho Y eso de alguna forma eh, De alguna forma se desencadenó lo que, lo que me pasó a mí muchas veces y Lo que ha pasado con, a compañeras con las que trabajo Compañeras, compañeros, compañeros, que es el tener menos de 18 años te deja como una parte, entre comillas, inactiva de la sociedad civil. En fondo eres demasiado joven para participar en este tipo de espacio. ¿Cómo se te ocurre? ¿Concentrate lo importante? Este no es este, nuestro espacio. Y además, y Nadal quiero hacer un pequeño eh, paréntesis, un pequeño como como agregar una cosita extra, porque una cosa es ser no. joven y otra cosa es ser joven y ser niña. ¿Y por qué digo eso? La primera vez que a mí me llegó un comentario, Nati, cuando estaba hablando de activismo, que me dijeron, oye, ¿pero el mundo del no te quita el espacio como papá lolear? ¿A ti te no. gustaría ser mamá? ¿A ti te gustaría tener hijos? Nadie tenía 14 años. Eso no se pregunta a una niña de 14 años. En claro, fondo, no. hoy en día cuando escucho, eh, y eh, cu hoy cuando lo digo algunas veces me, me, me altera, pero también sé que es necesario decirlo porque estoy segura que no soy la única que le digo ese tipo de, de comentarios, ¿cachai? cuando pienso, y de nuevo, viendo la Constitución, cuando hablamos de Constitución ecológica, o Constitución feminista epi o cuando hablamos de ese tipo de temas, al fondo lo que yo pienso es, no hablemos solo de una Constitución paritaria, no, no solo hablemos de un 50-50, est tenemos que vernos expresados como niñas, como adolescentes, como juventudes, tenemos que vernos como ciertos derechos, la oportunidad de participar, y tal vez no sea, y por darte un ejemplo, votando. fondo Cada vez que me preguntan, por ejemplo, ¿tú crees que los niños, niñas, niñas puedan votar desde los 14 o 16 años? Antes, de, llegar a hablar, antes de, de hablar acerca de votar, tenemos que hablar de solucionar el problema de educación que tenemos hoy en día. O sea, no claro. le voy a pedir a un niño que vote, a una niña que vote, si no sabe por qué está votando, si nunca ha tenido formación cívica, si nunca ha tenido la oportunidad de estar bueno. en un debate en nunca ha fondo, Son esas pequeñas cosas, esos pequeños detalles que no son pequeños, que marcan la diferencia. Creo que, que nos damos cuenta que al final es un problema que, tiene que, que, que es de raíz, ¿no? Tenemos que sacar la raíz y empezar a trabajarla desde ahí. Eh, pero yo creo que sí, y volviendo de nuevo, yo creo que sin duda los niños niño, con se tienen que ver presentes, se tienen que ver involucrados en todo lo que se, sería, todo lo que va a ser el, el reescribir esta nueva constitución y también aprovechar las herramientas que hoy en día tenemos. Por ejemplo, no hace mucho tiempo atrás, de hecho hace tiempo atrás, lo voy a decir así, la defensora Iñez, Patricia, eh, expresó, eh, una como les preguntaron por soluciones, en fondo, si el niño no pueden votar, ¿qué, qué, qué se imagina usted o qué se podría hacer? Y ella respondió consejos consultivos. Y a mí me hace mucho claro, sentido. En fondo, estos conceptos claro. que están específicamente creados de de niños jóvenes y adolescentes para niños jóvenes adolescentes, en donde van a tener un espacio para finalmente juntar, otra cosa es la interseccionalidad. No podemos juntar a, a niños niñas y adolescentes del mismo sector. Necesitamos bases diversas, necesitamos comunidades migrantes, pueblos originarios, disidencias sexuales, necesitamos a todos, todos y todes, para finalmente lograr soluciones efectivas, ¿no? es generar espacios para el NNA para poder conversar acerca de los temas, sobre todo los que, los que consideramos más urgentes, y en base a ello, que esos me, esa, esas conversaciones no se queden sola y no se pierdan con el paso del tiempo, que se nos escuche. Sí. Yo creo que eso sí, po, y, y
1: yo creo que parte por lo que tú decís, por ser sujetos de derecho, eh, como que en la niñez y en la vejez perdiéramos aquello cuando son dos etapas tan importantes ¿no? eh, de la vida de, que cada una puede entregar a este planeta y el aporte que pueden hacer o que hacen las niñas a nuestro alrededor, es maravilloso. O sea, cómo modifican el espacio, cómo hay que modificar incluso la forma en que uno tiene de referirse a las cosas para poder educar y con el, con el vocabulario, todo, todo, a mí me modifican completamente, y lo digo por mi sobrina, mi sobrino, eh, de manera más positiva y el adultocentrismo lo dejo a un lado porque ellos, ellos tienen incluso opinión y, y tan valiosa como la de cualquier viejo vinagre. Oye, ¿qué viene para ti a continuación? Porque pasaste por el foro Generación e Igualdad de la ONU, ahí yo te vi, eh, increíble esa experiencia, me imagino, estaba el Premio Nobel de la Paz, eh, una eh, empresaria, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, eh, el presidente francés, Emmanuel Macron, mira, ahí estás, yo te vi, te vi, de verdad, eh, te seguí todo ese, ese camino maravilloso, ¿cómo fue participar ahí y qué es lo que viene? Porque me imagino que un activista como tú, además con tantas capacidades, y lo digo así, porque tienes la capacidad de conversar, tienes la capacidad de reflexionar, de lees. O sea, eres tan completa, Julieta, que me encanta, pero suelta otra vez de la pantalla y de hacerte así en tu pelo Hablamos mojado, con... desafiando con... la sinusitis, como dijeron por acá, desafiando la sinusitis. Oye, eh, eh, Julieta, ¿qué viene para ti después de tantas cosas bonitas que te han pasado? Gracias a Tremenda y gracias a tu trabajo y a tu inquietud. Porque si uno no se mueve, no se sienten las cadenas, como dicen por ahí. ¿Qué es lo que viene para ti, Julieta?
2: A ver, partir porque el, el Foro Geración Igualdad o el Generation Equality Forum fue un espacio increíble, eh, que sin duda alguna habían personas que son personas que tienen mucho poder, digámoslo ¿Qué así. ¿Qué dijo tu abuela cuando te
1: fuiste para allá? ¿Qué dijo tu abuela?
2: Le dio como lag mental, como que, como que me veía y decía: como, ¿Por qué estoy con Macron? ¿Por qué estoy con Macron? Pero fue muy chistoso. Pero después le expliqué que se trataba del foro y las dos estamos chochas aquí hablando del tema.
0: Chochísima, imagínate. Pero
2: básicamente fue un espacio donde está ahí con gente que tiene mucho poder, desde el sector privado hasta el gobierno, que hoy en día tiene la capacidad de generar cambios. Y la otra cosa es el seguimiento. Yo creo que eso es un poquito lo que se me viene ahora a fondo terminó el foro, se hicieron se hicieron, eh, fondos de ¿cómo se dice esto? Eh, compromisos, como que dice en mi uh español. -huh, uh -huh. Compromisos súper potentes que tienen que empezar al fondo, una cosa es comprometerse con palabras y otra cosa es dejarlo escrito, ¿no? Dejarlo comentado Por otro uh -huh. lado, obviamente los líderes y mundiales de espacio tenían un, como presión, una presión gigantesca, pensando que en un foro internacional en donde está con... con tú pusiste la importancia no, y tú la pusiste era la necesidad, en fondo, de que no seamos solo discursos bonitos uno, dos, tres minutos, es claro. llegar mucho más allá de eso y que la cuestión es que, en, en fondo, eh, que se vea reflejado en tu, en, el, en, en tu espacio, en tu comunidad, en tu país, y que también sea el ejemplo para que otros países también se muevan por un cambio. Eso tiene que ir un poco más con el seguimiento, con el trabajo que estoy haciendo hoy en día con el, con el equipo de trabajo el Youth Task Force del, de las Fuerzas la de que del que soy parte actualmente, y Lo que se viene ahora, la verdad es que está súper movido. Y lo he hecho hacer un shout out porque creo que tengo que hablar del tema y voy a aprovechar este espacio. Tremendas, como plataforma, nos ganamos un espacio. Participamos un tiempo atrás, hace bastante tiempo atrás, para obtener un espacio en la COP26 y lo ganamos. ya yeah. ¿sí? Lo ganamos, tremendo. De hecho, específicamente Climáticas, que es la academia que lanzamos al inicio de este año, en marzo, que es una academia que reunió convocó a 600 niñas de Latinoamérica del Caribe para darle acceso a educación medioambiental con perspectiva de género 100% gratuita.
0: Fue un trabajo precioso
2: con que, que, se, que nos esforzamos muchísimo. ¿Y cuál es el tema? Y tema que muchas veces tenemos juventud en este tipo de espacios es que el espacio lo tenemos, pero el financiamiento no. <risa> no. Oh. Sí que, y, te cuento, y te cuento esto porque tremendas lanzamos una rifa ayer, una rifa muy entretenida, en fondo que, que estamos movilizando. Ah, no, a, yo me quiero hacer parte yo me quiero hacer que parte un numerito porque esa es la oportunidad de que las, fondo lograr que la, la juventud tenga qué participación rifa? activa efectiva, ¿Qué no rifa? hay muchas cosas te invito a que de hecho estamos, está en Instagram te meta a nuestro Instagram @tremendacl, y el, la última publicación es nuestra rifa, eh, de verdad que estamos muy felices y eso es solo un pequeño sneak peek de los premios que, que hay en, en camino de verdad que son organizaciones y tiendas súper bacanes también que están muy enfocadas a nuestro a nuestros valores y principios, todo lo que sea su Oye, ¿y un monólogo? Un monólogo ingeniero? ¿Rifar un monólogo
1: te, te tinca? ¿Rifar un monólogo? ¿Un video de un, eh, ¿Podría ser o no? <risa> 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 hagámoslo, hagámoslo, ya. Listo, se arma la cosa para que las cabras se vayan. ¿Cómo no? Imagínate, hay que moverse. Les paso el último show <risa> o, el, o, el, o el Sin Miedo en Capolicanda, lo mismo, pero lo podemos rifar y, y en verdad. A todos colaborar también con la rifa de las tremendas, métanse a su a sus plataformas, porque además están logrando cosas maravillosas, no solamente para sí mismes y esto es súper importante del activismo, el activismo construye respecto a los demás, y es bonito eso porque eh, eh, hay que moverse, hay que hacerlo, eh, ser feminista es ser, más que hablar es ser es ser todos los días, es cambiar todos los días. Y eso es maravilloso porque gracias al feminismo son, nos salvó la vida muchas, en mi caso, eh, y algunas eh, nos da la, también la posibilidad de conocer, por ejemplo, a Julieta esta mañana. El público está muy feliz. Eh, Gracias, Julieta. Y quedamos absolutamente informadas y enganchadas con la rifa, para que las cabras se vayan ahora sí, a donde quieran, porque merecen todo lo... Y, me, imagínense en este país de rifas por la cresta, que no hayan fórmulas para para que las chiquillas se vayan de una. Julieta, ha sido un honor estar contigo esta mañana, conocerte, conocernos a través de la pantalla. Ya ya tendremos oportunidad de conocernos en vivo y mándales saludos a todas las tremendas. Eh, quedemos en contacto para verlo de este premio y por supuesto eh, corazones así corazones jóvenes así es ahora ya perfecto eh, sí, bueno, corazones no jóvenes sé. eso también es que yo soy una tía ¿verdad? 42 años acá no respétame oye Julieta pelo mojado Martínez que te vaya muy bien te queremos mucho espero que haya sido una mañana linda también al igual como la tuvimos nosotras y nosotros acá en el café con nata aprendimos un montón de ti Fuerza, mucha fuerza en todo y no están solas como tú lo dices. No estamos solas. Muchas gracias Julieta. No llamas, Un abrazo. Nati, a todo el equipo sube la radio. Son bacanes. Que les vaya muy bien. Chao. Eh, chao. chao. quedamos conectadas. ¿Ah? Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Se termina el Se termina el panel feminista con Corporación Humanas. Nos despedimos de Julieta aquí en el Café con Nati Oye, estoy fascinada después de escuchar a Julieta mejor, pero ya más activista que nunca. Tengo 17 años en mi cuerpo. ¿Qué dice Rayena Araya? Me, ¿Cómo me veis tú? De ya 17 quisiéramos. Ya
3: quisiéramos. Oye, es que la Julieta ah, es ah, extraordinaria. Ella es además, tremenda. Sí, pues llega un camino súper importante, no solamente desde eh, el, ella convertirse en una activista, sino que su activismo ha motivado a muchas otras a también sumarse desde distintos lugares. Eh, hace un tiempo atrás la escuchaba hablar de lo que significaba el activismo. Y ella decía que al final mm. el activismo es lo que se pueda hacer en el lugar donde te toca estar no todos están en la marcha, no todo está en la pancarta, no todo está ahí, a veces se puede, en otros casos es a veces levantar la voz en un lugar eh, donde te toca estar, y que eso puede hacer diferencia, entonces cuando hay gente que Ay. está moviéndose en virtud de cambiar el mundo, pucha que motiva por nada qué inspirador, que
1: inspirador qué inspirador te juro y la juventud por la, la crista dejemos, por la dejemos el, el adulto adultocentrismo a un uh. lado escuchemos a las jóvenes, dejemos nos movilizar por ellas, dejémonos incomodar, dejemos, dejemos que hagan lo que quieran para que podamos aprender, los adultos aprendemos de lejos, imagínate la Julieta nos deja absolutamente inspirada esta mañana, qué sí. viene en el Super Ciudadanos Cuéntame, rellenar ahí ya que estoy, pero ya no puedo más, quiero, abrazar,
0: más hoy día. quiero, abrazar, quiero abrazar Hoy día, hoy día tenemos
1: a otra mujer siempre inspiradora.
3: Eh, y que viene dando una batalla importante por el tema de derechos de la infancia y por poner los temas que tienen relación con la infancia sobre la discusión pública. Vinca Jackson nos acompaña hoy. Otra inspiradora muy Y además escritora. No es, eh, viene a a de mañana, y va a estar acompañada además de un abogado que es Jorge Pacheco, el con Pacheco que nos va a acompañar porque han ocurrido eh, cosas, eh, movimientos pandémicos, digamos eh, por ejemplo, muchas de las cosas que tenían que ver con decisiones importantes de pareja, quedaron suspendidas durante el periodo de mayor crisis de la pandemia, no es que la pandemia se haya terminado pero ahora, en estos últimos dos meses recientitos se empezaron a concretar separaciones y esas separaciones implican uh. también situaciones sumamente complejas para niños, niñas y adolescentes que son parte de esas familias que se empiezan a concretar de una manera nueva, distinta, que implica separarse. No solamente hablamos de familias tradicionales, también familias homoparentales y eso lo vamos a conversar hoy con Vinka Jackson y con Jorge Pacheco.
1: Maravilloso, entonces, seguimos con una mañana Absolutamente inspiradora, esperamos a Vinca Mándale un beso y un abrazo de mi parte Muchas gracias Bien. siempre por existir eh, Querida Rayén, Un abrazo para ti, y yo me voy Pero Bien, bueno. tremenda, te juro que me voy A, a buscar a la otra tremenda Que me tiene en la puerta, pero rayantera Un abrazo, ¿Sí? los dejo Se acaba el café con nata eh, Clau, muchas gracias Charlie, muchas gracias Luis, muchas gracias por estar del otro lado y nos encontramos mañana con más Café con Nata con ustedes valle
0: Araya y Super Ciudad Chao Eso fue Café con Nata junto a Natalia Valdebenito Tu dosis para partir el día informado y muerto de la risa Revisa este y otros capítulos en subela.cl o en nuestra app